0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao AFScast Brasil, sua dose quinzenal de interculturalidade. Este podcast é formado por voluntários de todos os cantos do Brasil e do mundo para aqueles que querem conhecer
1: mais sobre o AFS, aprender sobre sua interculturalidade e cidadania
0: global ouvir as histórias de gente extraordinária ou até bater um papo sobre assuntos globais. Eu sou Maurício Antônio dos Santos, sou voluntário do Comitê Juazeiro do Norte da região Nordeste e hoje eu tenho o prazer de apresentar este episódio do AFS Cast. Tomara que goste, pessoal. Vai! Oi, eu sou a Júlia, sou do Comitê Brasília e
2: hoje a gente vai falar sobre o Ramadã. É, o Ramadã é um mês muito especial para os muçulmanos, esse ano ele caiu de 12 de abril a 11 de maio, é, e é uma experiência que eu acho que a gente poderia saber um pouco mais, né, a gente tem uma comunidade muito grande é, muçulmana no Brasil, e pelo outro lado no AFS também a gente recebe muitos estudantes de vários lugares do mundo que são muçulmanos e que a gente, como voluntário e como pessoas, é, cidadãs globais, a gente poderia estar tá por dentro um pouquinho mais. É, o Ramadã, ele não cai sempre em todos em, nas mesmas datas por conta da diferença de calendário, né? O calendário civil no Brasil, ele é solar e o calendário muçulmano, ele é lunar.
1: Oi, Ju, obrigada pela... É, introdução do episódio. É, nesse episódio a gente conta com uma participação muito especial para mim, é um, um amigo muito próximo. <risos> o nome dele é Fad, então eu sou o Fabi e ele é o Fad. A gente na escola e com os nossos amigos a gente sempre se confunde quando um chama o outro porque acaba soando muito igual. Fad, obrigado por aceitar o convite de fazer parte desse episódio e conta um pouco para gente da sua da sua história. É, seja muito bem-vindo ao seu primeiro episódio no FSCast Brasil.
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Meu, não é só meu primeiro episódio aqui também, mas é a primeira vez que eu gravo um podcast, né? Isso aí eu já posso colocar na minha checklist, né? Já dar um check nela. É, meu... Ser um muçulmano aqui no Brasil foi um negócio assim, é um, é um negócio até hoje, né? Tipo, no mercado registra o CPF para ganhar o descontinho, aí a pessoa olha o nome que tá digitado lá. Que nome é esse? Fadi? Fadi? Javi? que É uma experiência até hoje, entendeu? É, e as pessoas começam a perguntar e é sempre eu tenho que responder porque as pessoas, cara, é legal passar as curiosidades pra elas. É,
1: eu, eu imagino, eu a gente cresceu em Foz, né? Vou dar um pouco de contexto é, de, de por que eu conheço o FAD. A gente estudou juntos na escola, mas a gente estudou no, na escola em Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu é uma cidade que tem uma comunidade é, libanesa muito grande e de é, tanto de muçulmanos com, como de outras é, religiões é, derivadas, assim, né? Então, a gente... Eu, Enquanto pessoa não muçulmana, sempre tive muito contato com, com outros amigos que ou eram libaneses ou de, filhos de, de libaneses, e é uma experiência muito é, enriquecedora, eu acho. Mas, é de fato, gera, gera dúvidas, né? Porque a gente, sempre que a gente se encontra com uma coisa que a gente não conhece, é, ou a gente se distancia, ou a gente se aproxima para querer saber um pouco mais.
0: foi falar um dado interessante de do Iguaçu assim que é, lá em do eu acho que tem 240 mil habitantes, e 60 mil deles são muçulmanos ou filhos de muçulmanos que vieram de outros países. Uma, uma
1: outra, é, um outro dado interessante né que tem mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano. Quase Tem uma matéria que saiu em 2017 que tem quase três vezes mais libaneses no Brasil do que no próprio Líbano, então... É de fato uma, uma uma interação que acontece no Brasil. O Brasil é feito de é, é um país extremamente miscigenado e com várias influências. É, mas eu acho que é super interessante a gente estar tá tocando nessa nesse assunto do Ramadã é, nessa época do Ramadã é, justamente por a gente ter uma ter uma interação tão próxima com com as culturas. Fadi, conta pra gente um pouco do que, que, que é o Ramadã e o que, que ele representa, é, não só para os muçulmanos, mas também para você. Como é que é a sua experiência com o Ramadã?
0: Então, o Ramadã, vou falar primeiro para os muçulmanos, depois para mim. O Ramadã para os muçulmanos, no geral, é uma época de você lavar a sua alma do, dos pecados. O que, por que que se força, né? Porque é, por que, que é obrigatório você ficar sem comer por tanto tempo e sem be... não pode nem beber água, sabe? É, a princípio, você escuta isso como um absurdo, né? É, todo mundo, assim, que não tem contato, acha isso um absurdo. Mas a ideia é ter muita gente que não tem nem a opção de comer. Então, a gente simula essa fome dessa pessoa que não consegue para criar uma empatia. E não tem como você não se questionar, o, o né? Pelo menos sentir a gratidão de você poder ter o seu dia-a-dia -dia do jeito que você tem Que você acorda, toma café da manhã, depois você vai lá e almoça E, tipo, isso faz parte do nosso dia-a-dia -dia. Mas a gente esquece de ter um pouquinho de gratidão em cima disso E, e o Ramadã é muito disso, entendeu? Então, nessa época do ano, acontecem muitas doações, caridades é, né, chegando perto do ramadão, a pessoa vai lembrando do nome, já começa a acontecer as caridades, passou do ramadão, também fica um tempinho rodando mais, assim, e pelo menos uma época do ano gera um, um certo conforto pro pessoal que não tem conforto na vida, né, é bem legal isso. E, tipo, boas ações, né, que nem qualquer outra religião do mundo, né, te concede, né, coisas boas, que, é, vamos dizer assim, te concede né, vamos dizer, pontinhos com Deus para você ir para o paraíso.
2: Eu entendo também que as pessoas elas têm um pouco de, de é, reserva com, com o Ramadã e essa coisa de ficar muito tempo em jejum, até por vir de muçulmanos, porque se você para para pensar, existem outras religiões que também têm jejuns. Né? Catolicismo tem, judaísmo tem, mas ninguém põe o olho nisso, né? Eu acho que a gente já tá com uma... Com a, o muçulmano já tá com uma religião tão estigmatizada. Eu acho que o muçulmano já tá com a questão toda tão estigmatizada que as pessoas nem param para se para fazer uma autocrítica do que, que elas estão achando estranho, entendeu? Porque é uma coisa... É, é uma prática muito normal de fazer jejum para você se levar espiritualmente. A Maíra Cardi fez um de sete dias, entendeu? Tipo... <risos>
1: Sim, e é uma questão é, é muito é muito curioso o que, que causa estranhamento, né? Porque é o, é o jejum que causa o estranhamento, é a religião que causa o estranhamento, é porque assim, até pouquíssimo tempo atrás eu não sabia qual era qual era a, a motivação por trás de fazer o jejum, né? E, e existe um conceito existe um conceito que fundamenta essa, essa iniciativa de fazer o jejum. E não é um jejum indiscriminado, né? Não é restrições a palavra. Existem exceções é, para as pessoas que podem e não podem fazer o jejum, então fal, falta um pouco desse entendimento de o que está que por trás. Então, eu, eu acho que é muito importante a gente estar tá discutindo esse assunto é, num espaço, vamos dizer, num espaço seguro, para essa, essa informação de por que... Por que, que é importante para os muçulmanos esse período de jejum?
0: É, ao meu princípio da, da religião católica, né, do catolicismo no geral, é tipo continua ações boas te levam para o paraíso, ações ruins levam para o inferno. Agora o, o Ramadã, vamos dizer assim, que ele é um passe, ele é um, tipo uma época bônus para você fazer coisas boas, entendeu? É, então tipo assim ele entra até como um pilar da religião você jejuar o Alhamã é, sobre o estranhamento que você falou tipo mas como é que vai ficar a pessoa que por exemplo passa mal e a pessoa tipo sei lá uma gestante um coisa assim não faz não faz nessa época se você não pode se você corre risco da sua vida você não faz sabe é, isso é bem claro para todo mundo tipo se está tomando remédio você tem que continuar tomando remédio você vai beber água em cima do remédio pronto não quebra o jejum inteiro então, é, isso aí já é, tipo, bem conversado dentro dos muçulmanos. É, muitas vezes uma pessoa de fora, às vezes, não não sabe disso ou não leva isso em consideração e já começa, às vezes, a, tipo, hum, e aí, e esse, esse caso? É, mas é, é, é bem conversado isso.
2: É, e, por exemplo, assim... Porque eu digo pela minha experiência pessoal, né, de, de também ter essa questão de jejum na, na minha realidade. É, às vezes, não sei se seria isso, se isso no, no islamismo é, também é... Fazem também. Mas quando uma pessoa, às vezes, ela tem problema de saúde e ela não pode fazer, ela escolhe alguma outra coisa para fazer o jejum, jejum daquela coisa. Por exemplo, celular, televisão, alguma coisa que faça com que ela né uma coisa que tire a atenção dela de, dela mesma então eu não sei faz isso também
0: não não, não é. no, no muçulman, na religião muçulmana é exatamente isso é tipo é uma necessidade de vida sabe você ficar sem TV ou ficar sem alguma coisa não 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 sua vida em cheque não ativa o, o seu a sua parte interior de, de tipo é, resistência a poucos nutrientes sabe Ativa esse mm -hmm. mecanismo que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, a gente, tipo assim, se você não conseguiu fazer nesse mês, com, faça depois quando você já tiver passado essa época do falar, gestante ou é, você está tomando remédio e tal.
1: Muito legal isso de, de você pensar no, no Ramadã como essa simulação de... ou, ou essa empatia uma simulação de empatia física, né? Porque são são questões físicas que acabam é, desencadeando sentimentos e você pensa, putz, realmente tem é, tem muita gente que passa por isso que eu tô passando, que não tem a opção de passar por isso que eu tô passando. É, é um processo emocional, físico, que que leva pro emocional também, né?
0: No, do meu viés, como né, faço um ramadã, é... É um negócio assim, para você parar e pensar o dia inteiro, porque você, principalmente nos primeiros três, quatro dias, você sente muita fome, seu corpo reclama, seu corpo começa a querer te, te mandar, tipo assim, não, senta aí do lado, porque a gente não tá com o mecanismo de eficiência de nutrientes, sabe? É, eu não sei se vocês já viram isso de tipo, se você doar tantos dólares ali para alguma organização na África, coisa assim, você consegue alimentar uma criança por sei lá, uns um X semanas, assim é um valor minúsculo Sim. isso é por causa dessa eficiência, porque a pessoa passa tanta fome, que quando recebe algum nutriente, o nutriente é muito eficiente porque não tem nutriente para receber, entendeu? então, é, chega a ser um absurdo a gente ouvir isso, sabe? E basicamente, tipo, você vai chegando no fim do Ramadã, meu, você basicamente tá, eu pelo menos, eu tô quase fazendo academia enquanto eu tô de jejum, sabe? Porque, cara, seu corpo já aprende assim, tipo, não, você não vai comer, assim, não. você tá assistindo o cheiro da comida no almoço aqui no Brasil, lá no Líbano às vezes eles fecham, não vai ter cheiro de comida no almoço, sabe? <risos> <risos> eu morei no não por dois anos aí, para os ouvintes. É, e na minha experiência lá foi um pouquinho mais fácil lá, porque não teve essa influência da hora do almoço.
1: E além dos, dos desafios do ramadã, qual que é a, a memória mais mais bonita que você tem? De
0: Meu, eu vou falar assim, da minha experiência no Líbano, eu vou falar uma do Líbano e uma aqui no Brasil, no Líbano foi uma vez foi na primeira vez né que eu fiz o, o ramadã lá, cara, a dinâmica do país inteiro muda, as lojas principalmente restaurantes, fecham de dia, e aí de noite eles abrem, e abrem por um período mais extenso, e, e tipo, alguns ficam abertos até o sol nascer, então o cara dorme de dia e prepara o restaurante de noite, de madrugada. E aí muitas pessoas, elas, tipo, terminam de comer, né, depois de... É, passou o tempo do ramadão, sol se pôs, você janta, e aí depois é, você vai lá e dorme, ou coisa assim, aí acorda mais cedo para comer antes de começar o dia.
1: Entendi. Aí
0: essa dinâmica acontece com os restaurantes Você tá comendo uma pizza às três da manhã E é de boa, sabe Ninguém <risos> e, e tá todo mundo lá, entendeu oh, Onde é que a gente vai comer hoje de manhã E tipo, quando fala hoje de manhã Tá falando tipo três, quatro da manhã assim. Nossa, é, é eu acho que eu
2: ia estar tá lascada Porque esse negócio de acordar mais cedo para
0: comer nunca foi meu forte
2: <risos> Nunca nunca
0: <risos> é, então eu pref eu preferia eu sou um cara da noite então eu, tipo eu como vou antes de dormir eu como mais alguma coisinha e eu durmo e fico sem comer até o, o jantar do dia seguinte sabe eu hum. não fazia essa dinâmica não mas eu fiz algumas vezes e é tipo é muito interessante que você vê o sol nascendo e tá todo mundo ali e começou o dia sabe é, é bem legal
1: e conta uma coisa antes de você falar sobre sobre a outra memória no Brasil é, tem tem a, tem cerimônias, né, de, de início e de finalização do Ramadã.
0: Cerimônia de início, eu não me recordo de ir a algum lugar ter. Eu se teve, eu não participei, porque às vezes normalmente uhum. tipo, eu tô fazendo minhas coisas de casa, sabe? É, mas de fim de Ramadã tem um feriado. O é. primeiro dia depois do Ramadã, ninguém jejua. E você não pode deixar ninguém em jejum. Então ah. você, é, então os cara faz de manhã banquetão na rua que é para todo mundo comer.
1: E yeah, aí yeah, é tinha uma. Tinha essa
0: dinâmica também é bem legal isso. Como é um o coletiva, que, tipo, né? Assim, é coletivo todo mundo vai comer hoje. E aí tipo não é bem legal bem legal isso. É, sobre a minha memória no Brasil o que eu queria contar é teve um amigo meu que ele achou muito interessante essa história, muito diferente. Ele era aqueles meio meio bagunceiros na sala de aula, sabe? Isso uhum. quando ainda morava em São Paulo. Então, tipo... E quando eu contei para ele, ele ficou tão fascinado, tão fascinado. ele teve um dia, ele falou assim, ô, oh, eu vou fazer também o um ramadã hoje, e você vai jantar lá em casa hoje. Aí eu, mano, que, velho? Vocês estão fazendo isso? eu falou assim, minha casa inteira fez, minha casa inteira ficou chocada. Aí eu, caraca, mano... Eu fui lá na casa dele, teve uma experiência, cara foi, é, é muito legal ver no olho Da pessoa que, que pegou a, a sacada, assim, de, de Sentir a empatia pelas pessoas que né, Não tem a opção de comer Nossa,
1: que legal isso E vocês foi comeram, legal. Vocês Nossa, comeram foi comida muito, libanesa? Foi muito
0: legal Hã?
1: Vocês comeram comida libanesa?
0: É, no caso, não A mãe dele fez um estrogonofe <risos> Mas, meu, comida libanesa. Inclusive, eu queria falar um negócio. eu Até hoje, eu tempero muito minha comida com cominho e pimenta síria. Pimenta síria é uma mistura de pimentas e canela. Então, tipo, isso faz parte do meu paladar. Eu não consigo ficar sem. E
1: isso de que você pegou... Da, da sua família, né? Da minha
0: família, da, do, do, dos humanos, no geral, nos árabes, assim. Que a comida sempre tem ou gosto de cominho, ou pimenta síria, canela, né? Dentro da carne, assim, sabe?
1: Uhum.
0: É legal isso.
1: Tem alguma tem. comida típica do ramadã? Tipo, algum, alguma tem. comida que tem. só se come no ramadã? Ou que se come mais no ramadã?
0: Tem. É, Tâmaras e rutab, que seriam... Tâmara é, é, é a rutab, só que versão seca. É, seria uhum. uma tâmara seca, né? Que não, aqui se chamaria só tâmara. Então, é, tâmara seca para quebrar o jejum. E, uhum. e tem um suco, é, para quebrar o jejum. E tem um suquinho, cara, que eles só fazem nessa época do ano, que eu não lembro. Ele é, ele é tipo um xarope, você compra ele num garrafão e você dilui. Uhum. E, e, tipo, toma-se isso no, no, no Ramadã. Eu não lembro do nome dele agora, mas ele é meio roxinho. Parece tipo um suquinho de uva, só que mais... Uma
1: mais groselinha, sim. Assim.
0: É uma groselinha, é isso. É bem isso. Aí você dilui ele. É,
2: é uma das figurinhas do, do Instagram, inclusive. Que é a é. tâmara e o suquinho. Ah, é isso tá. mesmo. <risos> Nossa, super ligado nas figurinhas do Instagram. <risos> Eu, eu acredito que seja com tâmara, porque o índice glicêmico da tâmara é mais baixo, né? Então deve dar um pico. Aquela que já vai com a ciência
0: no meio do negócio. Eu acho que sim, eu acho que sim, eu concordo. Aí
1: não dá um pico de glicemia na sou... pessoa que ficou o dia inteiro Mas faz total sentido, faz total sentido, né? De você ir quebrando esse, esse período de descanso energético do corpo, né? Porque o corpo não tá, tá só queimando caloria, não tá ingerindo nada. É, seria uma pane para o corpo, seria, sei lá, dar uma colherada de mel, por exemplo.
0: É. <risos> Sim. Mas, inclusive, aí já temos uns estudos que dizem que é bom fazer isso.
1: Sério? De quebrar Vocês o jejum? Vocês viram o Nobel assim?
0: da Medicina, o Nobel da Medicina, acho que de 2018, um japonês que estabeleceu o, o jejum intermitente como uma dieta boa.
2: Uhum.
0: Ele se baseou em outro Nobel, acho que de 2012, que... Procuro, é que ele achou os quatro fundamentais mecanismos de uma célula, que funciona desde as bactérias mais antigas que a gente conhece vivas, até as nossas células hoje. Um desses mecanismos é quando tem falta de proteína, ela meio que tenta aumentar o poder de manutenção dela. Então, você, em vez de criar nova célula, criar novos, tipo, ah, essa parte já não está mais funcionando, então a gente vai criar uma nova. Isso é um gasto de recurso muito grande. Então, o que acontece? Você começa a reparar a sua célula. Reparando a sua célula Você fazendo isso mais vezes ao longo do tempo Você tem a menor chance De produzir um erro Porque quando você produz uma célula nova Ou um, alguma coisinha assim Você tem maior chance De, de criar uma coisa errada Que seja tipo um potencial câncer Ou potencial tumor, ou coisa assim, uhum. sabe E isso ele provou Que estende o teu período de vida
1: Sim. Sim. Intermitente.
0: Por isso que o jejum intermitente Do nada dominou o mundo Foi por causa de um Nobel
1: Olha que linda. E, e o pessoal criticando. É, criticando, criticando cara. Eu tudo o de jejum. Do anos, né? O Japones
0: ficou 12 <risos> anos para provar isso, mano. É, é aquela história também, né? É,
2: tudo tem o um seu lado bom, mas também tem o um seu lado de que a gente tem que Sim. tomar cuidado, né?
0: E tem que tomar cuidado. E Porque não, o jejum é
2: intermitente verdade. virou uma moda de um jeito que eu acho que também as pessoas banalizaram a parada e, e fazem de um de. Um, de qualquer jeito, né? de qualquer jeito que a gente pode fazer as coisas, né? A gente tem que tomar cuidado, porque também é, você pode ter coisas na sua saúde que não é bom você fazer aquilo naquele momento e tal, com essas
0: coisas todas, né? Muito bom. Exatamente. Eu, eu, eu não recomendo fazer sem um auxílio médico, sem fazer um... Né? Porque você vai ficar muito tempo sem comer, você tem que comer direitinho a hora que você for comer, então... É, um nutricionista, nutrólogo, alguma coisa assim, né? Bem, não adianta nada. Não adianta, não adianta pra nada. Não faça por fazer conta fazer própria.
1: Não, e a questão,
2: né... É, Você faz jejum intermitente, um intermitente com uma torta de chocolate. Né?
1: <risos> Não, e por um lado, é, o, o jejum do Ramadã, ele tem um, um fundamento é, espiritual e, enfim, outros tipos de jejuns pre precisam desse, desse acompanhamento. E, e mesmo o jejum do Ramadã tem, tem essa... É, esse esclarecimento de das limitações e de que as pessoas têm limitações e que enfim é, não dá para fazer um jejum indiscriminadamente e achar que está tudo bem a, até mesmo esse seu amigo essa história que você contou né do seu amigo é um um dia tudo bem e, e é um gesto super super legal né de de você ver que a pessoa se interessa e, e não se interessa só é, pelo jejum, mas ela se interessa pelo, pela vivência, de entender, e de te convidar e te acolher, é, mudar o, por um dia a, a rotina dela e te acolher dentro da casa dela para você fazer parte disso junto com, é, junto, junto com a família. Então é super, super legal e válido, sempre que é, não seja uma decisão drástica de falar, ah, não, tudo bem, agora eu é, aos 27, 27 anos, depois de nunca ter feito jejum na minha vida, eu decido é, que vou tirar da minha cabeça e fazer um jejum é, na, no, no mês do ramadã, porque claramente o meu corpo vai entrar em colapso. Não tem a menor dúvida.
0: Exatamente. E, e muitas pessoas, elas também não leva muito em consideração a parte mental de fazer o Ramadã. A pessoa só escuta uhum. de tipo, não comer só na sentença se pôr, que absurdo, nossa, cara, não, não pode. Mas tipo, você preparado para isso, você tipo, pensando, não, vou ficar sem comer. A hora que eu começar a sentir uma malezeira, eu não vou forçar tanto, eu não vou fazer aquela caminhada até o centro, vou pegar um Uber, sabe? E, tipo, é, algumas coisinhas assim Alguns toques, eles dão uma ajudada E você, tipo, respeitar Que você está fazendo isso, entendeu é, Tentar não se estressar tals. Eles têm uma frase, inclusive Quando eles estão estressados, tipo assim ó, Eu tô de jejum <risos> Tipo, dá, dá um espaço um mantra,
1: né
0: É, um mantra, <risos> ó, eu tô de jejum dá, dá um espaço É bem legal, aí, tipo É, é, é engraçado isso é, todo mundo. Se você falar isso no Líbano, se você estiver fazendo jejum fora de época uhum. é, e você falar isso, todo mundo já sacou, tipo, mano, de, deixa a pessoa em paz, assim, sabe? É, é, é bem legal isso. Tipo, regrinhas não faladas.
1: Sim, e é interessante como toda cultura tem regras não faladas, né? É, é Toda cultura, religião, enfim, grupo de pessoas que, que seguem... É, o mesmo grupo de princípios é, existe essa, essas regras não faladas que todo mundo entende você assim, não precisa é, não precisa ficar reforçando isso porque já já está subentendido é, hum. falando de regrinhas engraçadas e, e regrinhas é, não faladas e, e situações engraçadas conta para gente uma, uma assim só para a gente finalizar o episódio conta para gente uma situação é, Engraçada ou de repente assim um pouco estranha que você tenha vivido fazendo o ramadã é, Eu, eu acho que o semana. principal
0: o principal foi pessoas com do... Aqui no Brasil, né? Foi com dó de estar tá fazendo o ramadã E a pessoa me oferecia comida no meio do dia, sabe? <risos> <risos> ou tipo assim, a pessoa, a pessoa às vezes não consegue mais terminar de comer Porque ela descobre que eu tô de jejum isso acontece, tipo assim, às vezes eu tô no almoço ali com a pessoa tal, eu não tô comendo. a pessoa, ué, você não vai pegar um prato? Não, eu tô de jejum hoje. Mas aí, tipo, eu tô num restaurante com a pessoa só para conversar com ela, sabe? E, e, tipo, dentro da minha cabeça, tipo, é, vou o cheiro de comida, beleza. Meu corpo vai falar, vai começar a roer e, e nada vai acontecer. Vai ser é a mesma coisa de ontem, o mesmo gasto energético. Uhum. Então, mas pra pessoa que tá na minha frente comendo, ela falou assim, vai só ficar sem comer, que horas? Até eu não aceito É o quê? Aí a pessoa já não consegue terminar o prato, às vezes <risos> A pessoa fica tipo assim Não, mas, cara O estômago trava o tá muito doido, né? <risos> Nossa, é, é engraçado ver a cara A reação das pessoas, assim, é muito bom É, é um jogo muito mental, assim Você ter a força, sabe Porque é, é um respeito enorme Que a gente tem por esse mês, assim é basicamente uma das coisas mais sagradas, assim, da religião muçulmana. E quando se fala de ramadã, você tá falando de um negócio muito grande, assim. Dentro de, da cabeça de um muçulmano é um, tipo, mano, respeito por esse negócio, por favor, velho. É bem legal. Me diz uma coisa, é, meio, durante
2: o ramadã também tem as cinco rezas durante o dia ou tem, nesse período não?
0: Tem sim. Inclusive algumas pessoas rezam mais nessa época, mano. Mas, Entendi. tipo, isso é opcional, assim, sabe? Eu entendi. Eu lembro que quando eu fui pra Turquia Eu
2: achava o um máximo Quando começava a tocar lá nos minaretes a, a música é... Você não entenda nada do que tá falando Você se lembra que tem alguma coisa Maior que você, assim uhum. Eu não tenho a menor ideia do que você tá falando Porque eu mesmo não falo nada de árabe, né Mas uhum. parece que você para um pouco e, e lembra onde é que você tá, assim Não sei, eu achei legal
0: Lá no, lá no Líbano tem, tipo Várias, várias mesquitinhas em cada lugarzinho. Então, tipo, deu o meu horário, todas elas começam, tipo, ao mesmo tempo. E às vezes você tá ouvindo duas, três ao mesmo tempo, fazendo chamada pra reza, sabe? É bem legal. É, realmente, é, é, eu, eu gostei muito disso que você falou, que você lembra que tem algo maior que você. É, 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 é a grande sensação quando você escuta aquilo. Você escuta aquilo, todo mundo para. ninguém, Todo mundo para de falar, tipo, oh, deixa ele terminar ali de fazer a chamada, depois a gente continua a conversa. Sim, é mesmo que respeito, você assim.
2: não é, reze mesmo que você não reze eu lembro que a minha amiga, ela não rezava mas eles paravam de conversar e abaixavam a televisão na hora assim, se estivessem vendo uh -huh. televisão eu muito esperava o tempo
1: passar um mas... momento de muito respeito, né? É. sim que eu acho que essa, esse é o grande de repente o principal pilar de toda de toda religião é essa essa demonstração de respeito ao espiritual, né? Qualquer qualquer elemento espiritual que seja é, é muito importante essa esse momento de de fato parar e, e, e demonstrar esse não sei se é respeito a palavra, mas essa admiração por uhum. ou esse reconhecimento do que de alguma coisa que que está além da nossa percepção material, de repente muito muito legal conversar sobre o Ramadã muito legal é, conversar com vocês é muito muito importante eu acho para a gente enquanto não muçulmanos trazer trazer para o público essa essa conversa né trazer para o público é, essa importância ou esse esse valor tão fundamental do que o que o Ramadã representa é, a gente a está gente sempre tentando mostrar é, os dois lados da moeda, né? então a gente, a gente gosta de, de conversar e de, de desconstruir, reconstruir de um, jeito, de um jeito mais compreensível e que seja acessível para as pessoas, porque a gente de fato só sabe o que a gente sabe, e a gente às vezes não sabe o que a gente não sabe. Então, trazer à luz a questão, a, a importância do Ramadã, o quanto, o quanto o valor que o Ramadã tem para os muçulmanos é, no Brasil, para os muçulmanos fora do Brasil, eu acho que essa discussão foi extremamente importante e foi um, um prazer imenso estar é, tá aqui conversando com vocês e poderia ficar aqui mais uma hora sem problema nenhum.
0: Meu, foi um prazer participar desse episódio. É, Fábio, minha amiga, desde muito tempo né? A gente se encontra uma ou duas vezes A cada, sei lá quantos anos Mas assim, a gente está tá de boa é, Meu, muito obrigado por me chamarem para cá Eu acho muito nobre esse, essa motivação de vocês De fazer esse podcast Muito nobre mesmo Apresentar a perspectiva para as outras pessoas né? Uma perspectiva que às vezes você nunca teria Né? às vezes as pessoas também não sabem do que elas não sabem então tipo do nada vem uma informação que você nem sabia que existia Exato. é bem legal isso bem legal muito nobre
2: é, existe até uma corrente filosófica que fala né que enquanto você não tem a informação aquela coisa realmente não existe no seu mundo então eu acho que a gente tendo tanta vivência com pessoas de tão, tantos lugares diferentes né no caso eu e a Fabícia no voluntário do BFS é, é um pouco da nossa obrigação também fazer com que as, essas coisas que não existem no mundo dos outros sejam mais fáceis de começar a existir, né, então é, muito obrigada mesmo por estar aqui ajudando a gente a fazer existir as coisas no mundo dos outros.
1: <risos> Bom, quem é voluntário sabe que no FS que não faltam histórias que merecem ser contadas igual do FAD. É. então se vocês tiverem alguma mensagem para a gente, se vocês quiserem contar alguma, é, alguma história relativa ao Ramadã, conta para gente, a gente sempre fica muito feliz de receber as mensagens de vocês. É, o nosso Instagram é Brasil e no nosso Facebook também, então pode seguir lá e a gente está sempre em contato. Deixe seu recado, conte um pouquinho sobre você e, claro, não deixe de nos ouvir às quartas-feiras, a cada duas semanas, pelas principais plataformas de streaming. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.